0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalisierung in Vorarlberg. Und heute geht es um das Thema Bildung, Weiterbildung, Ausbildung. Und dazu darf ich BIFO-Geschäftsführer Andreas Bichler begrüßen.
1: Hallo, guten Nachmittag.
0: Vielen Dank für den Besuch im Studio. Herr Bichler, welche Rolle spielt denn Digitalisierung für das BIFO?
1: Ja, für uns spielt die Digitalisierung ganz eine ganz große Rolle. Einerseits natürlich digitalisiert sich gerade der Arbeitsmarkt massiv. Mhm. Das merken wir an allen Necken und Wänden. Das war vor Corona schon klar und jetzt natürlich umso deutlicher. Wir merken, dass sich Berufsbilder einfach von Grund auf digitalisieren. Es ändert Aha. sich die Ausbildung. Es werden dort auch Schritte gesetzt im Bildungsbereich, in den, äh, ja, so wie die Lehrstellen konzipiert sind, Aha. haben einfach immer mehr digitale Elemente. Aha. Und Das spiegelt auch ein bisschen ein Stück weit eine sich ändernde Gesellschaft wider. Und äh, es ist ganz spannend, wenn man gerade in der Bildungs- und Berufsberatung der ja, an der Grenze ist, wo man auch merkt, wie sich die Realität, die Erwartungen und mhm. auch natürlich die Kompetenzen, wie sich das äh, miteinander matcht und darum ist für uns ganz ein wichtiges Thema. Mhm. Das zweite ist natürlich, unsere Kundinnen und Kunden, die äh, zum BIFO kommen, die erwarten sich heutzutage natürlich ein digitales Angebot. Mhm. Die wollen sich durchklicken, die wollen sich zu Hause schon informieren, ähm, die wollen auch ja, digitale Erlebnisse haben, die wollen feststellen, mhm. passt der Beruf zu mir und wir haben zum Beispiel mit den VR-Brillen vom Verein Lehrer in Vorarlberg, mhm. super Erfahrungen. Wenn wir die nutzen, dann kann man sich einfach auch vorstellen, wie so ein Beruf ist, wie sich das mhm. anfühlt, wie das ausschaut. Also wir haben da auch einen gewissen Spaß am Experimentieren und wollen die Digitalisierung als etwas sehen, das einerseits unvermeidbar ist und auf der anderen Seite aber auch etwas ist, das Chancen eröffnet. Mhm. Und wichtig ist natürlich, dass man selber sich auf dieses Abenteuer einlässt, aber auch irgendwie ja, sei es, sei es der Schule, seitens der verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, auch ein bisschen unterstützt wird, mhm. wenn es einmal schwerer
0: ist. Man mhm. ich mein, spielt das hat ja Homepage, auch, aber da, da gibt es auch verschiedene, ähm, ich sag jetzt mal, man wird weitergeleitet zum Pfiffikus, zum Bildungsbuch. Was sind denn da die Unterschiede und äh, warum haben Sie den Weg so gewählt und nicht einfach alles in, ich sag jetzt mal, so eine eierlegende, digitale Wollmilchsau? So?
1: Ja, das ist die Antwort ist schon fast in der Frage inkludiert. Es wäre einfach sehr, sehr weitreichend, wenn man alles auf BIFO machen würde. Zum Teil hat es auch historische Gründe. Der Pfiffikus, den hat es früher als Katalog gegeben über die ganzen vielfältigen Weiterbildungsangebote in Vorarlberg. Inzwischen haben wir das digital und seit dem heurigen Jahr noch einmal im Relaunch sehr, sehr ja, ich sage jetzt modern digital aufgebaut. Wir merken, dass zum Beispiel die meisten Leute am liebsten über mobile Geräte nach Weiterbildungen suchen im Internet. Mhm. Und dem haben wir uns auch ein bisschen angepasst. Haben, äh, auf der Seite der Anbieter versucht, Schnittstellen zu schaffen, dass das einfach für sie auch gut funktioniert und ihnen auch die Sichtbarkeit gibt. Da soll nicht das BIFO über allen stehen, sondern es soll das Angebot an Weiterbildungen im Vordergrund stehen und die Leute, die was suchen in dem Bereich, sollen es möglichst schnell finden.
0: Mhm.
1: Aber wir haben natürlich jetzt einen stärkeren Link auch zur Bildungsberatung, weil was wir zunehmend merken, es ist halt... Ja, wie wenn man auch äh, zum Arzt geht und das Gefühl hat, ich habe eh schon was gegoogelt, oft ist es in der Bildungsberatung auch so, man hat da Fülle an Informationen, man hat das Gefühl, ich weiß schon ungefähr, aber es ist dann doch gut, wenn man sich noch einmal absichern kann, wenn man nachfragen kann, wenn man ein Gegenüber hat, das einem auch... Mhm.
0: Ist es das so, dass viele sagen, Google, also sprich viele Fragen unter Anführungszeichen Dr. Google, man kennt es aus anderen Branchen, da gab man ein Elektronikfachgeschäft und oftmals sind die Kunden schon zum Teil besser informiert wie eigentlich der, der Fachberater. Also in dem Fall ist es bei Ihnen auch so, dass, dass wirklich viele schon sehr gut informiert kommen?
1: Ja, einerseits sehr gut informiert, ganz sicher, das haben wir, aber auch vermeintlich sehr gut informiert, mhm. oder? Also wenn man zum Thema Lehrstellen, zum Thema ähm, Studienberatung, wenn man da auf Google mal Suchbegriffe eingibt, das kann jeder testen, mhm. da kommen so viele Ergebnisse, dass, es, dass ich gleich wieder am Anfang stehe. Und mhm. es ist dann schon ein guter Service, wie vor natürlich kostenlos, wenn ich vor Ort jemanden habe, der mir da die richtigen Fragen stellt. Oft geht es ja um das. Mhm. Also, wenn ich im Google die richtige Frage eingibt, dann ja. werde ich auch die richtige Antwort finden. Ja. Aber wenn ich den Markt noch nicht kenne, wenn ich die Angebote, die Schnittstellen, ja. die, die Durchlässigkeit noch nicht bis zum Ende verstanden habe, das kann ich auch nicht von jedem erwarten. Ist einfach auch gut, wenn man sich da kurz rückfragt. Ja. Und ich merke es gerade in unserem Informationszentrum, das ist so eine niederschwellige Möglichkeit, einfach ja. ohne Termin vorbeizukommen. Das sagen die meisten, die hätten nur ganz eine kleine Frage, ich mir eh schon alle Infos ausdruckt. Und wenn man dann ein, zwei. Gegenfragen stellt, dann merkt man, okay, da setzen wir uns einmal zusammen und nehmen uns Zeit und gehen es durch und man merkt dann auch, da kommt Qualität dann auch heraus oder wenn mhm. man sich da austauscht dazu.
0: Weil Sie, Sie gerade sagen, man kann aber ohne Termin bei Ihnen vorbeikommen, wenn es jetzt aber Terminanfrage gibt, ist das, man das die Leute, rufen die an oder schreiben die E-Mail e oder kommt über Kontaktformular, weil wir wissen ja heutzutage, Tag vor vielen Jungen, die eigentlich nicht mehr gern telefonieren.
1: Ja, interessanterweise während Corona haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich vor die Alternative stellt, möchte sie die Beratung äh, per virtueller Beratung machen mhm. oder äh, telefonisch, dann haben gerade die Jugendlichen eher zum Hörer gegriffen, komischerweise. Mhm. Äh, bei den Erwachsenen war es, eigentlich die waren sehr offen auch für ein virtuelles Beratungsgespräch, mhm. im Grund dafür kenne ich nicht, das war einfach, haben wir so festgestellt. Mhm. Ähm, und was man merken, die digitale Terminbuchungsoption ist einmal am liebsten. Also das mhm. ist, äh, haben wir erst heuer eingeführt und äh, Vorher hat man wirklich anrufen müssen und es ist sehr, sehr, sehr viel.
0: Einfach. Diese virtuelle Beratung gibt es erst seit Corona oder ist die schon länger im Einsatz?
1: Also, wir hatten vorher schon eine Online-Beratungsmöglichkeit, mhm. aber die war eher textbasiert und dass man wirklich virtuell das macht, das gibt es seit Corona. Wir waren aber schon vorher darauf vorbereitet, also Das hat mich gerade noch gefreut, dass wir das fertig zur Verfügung stellen konnten. Was wir aber stark gemerkt haben, ab dem Moment, wo man wieder ins BIFO konnte, wo die Betretungsverbote mhm. aufgekommen waren, sind deutlich mehr Leute gekommen. Also es ist das Persönliche, das... Unmittelbare, das Physische scheint schon noch einen Wert zu
0: haben. Mhm. Ist eigentlich ja, ich denke, ja, jetzt mal, KI, künstliche Intelligenz äh, oder so Chatbots etc., ist das äh, ein Thema für euch? Weil, weil Sie gerade gesagt haben, ja, es früher hat so viele Beratungen, die sehr textbasiert waren, also das könnte ja auch zum Teil wahrscheinlich am Bot übernehmen.
1: Oder? Ja, da gibt es ganz, äh, ganz spannende Ansätze. Letztlich habe ich aus Deutschland so ein Bot gesehen, das ist wirklich ein, ein WhatsApp-basierter Bot, also okay. komplett niederschwellig, da, dem schreibe ich meine Fragen und dann gliedert er das auf, da ist im Hintergrund ein Algorithmus, da kann man sehr viel machen, ähm, wir haben sowas noch nicht im Einsatz, okay. wir haben es auch noch nicht angedacht in die Richtung, aber okay. ich kann mir vorstellen, gerade wenn es darum geht, so eine grundsätzliche Orientierung zu haben, oder? Okay. Ähm, was kann ich gut, was mag ich gern, was, sein, was sind meine Interessen? Und die will einfach einmal einen Einstieg haben in eine Berufsorientierung, kann das durchaus auch einen Reiz haben, einfach auch, weil es spielerisch ist. Mhm. Und ich habe es einmal durchgemacht, also es ist nicht komplett blöd, also es ist wirklich ein Algorithmus, der aufgrund von aussagekräftigen Fragen auch mhm. zu Ergebnissen kommt, die jetzt relevant sind, würde ich mhm. mal sagen. Mhm. Also,
0: für, für viele junge Menschen sind ja soziale Medien, Plattformen wichtig oder Sie sind dort sehr stark unterwegs. Ähm, welche sozialen Plattformen verwenden Sie fürs BIVO?
1: Ja, wir haben einige im Einsatz. Also, wir sind mhm. äh, auf Facebook. Dort merkt man natürlich, da ist die würde ich sagen, so, so sagen Zielgruppe Ende 20 äh, bis 40 stärker aktiv und auch darüber hinaus. Dort findet Dort die stärkste Interaktion statt. Wir haben Instagram, mhm. vor allem für ein jüngeres Publikum. Wir haben LinkedIn, wo es dann wirklich um mhm. einerseits in der MINT-Koordination zum Netzwerkaufbau, aber auch ja, zum beruflichen Kontext, wo es darum geht. Und ansonsten versuchen wir dann auch oft, wenn wir eine tolle Initiative haben, dass wir auch die Mitarbeitenden auffordern oder bitten. Mhm. Dass sie einfach auch über ihre eigenen Netzwerke von WhatsApp-Status bis Instagram-Stories Dinge pushen. Mhm. Und das Schöne ist, die tun das dann auch. Also, es ist wirklich, man hilft sich der Gegenseite mhm. und vernetzt sich das. Mhm. Ganz
0: toll. Also, in dem Fall, man, das alle Mitarbeiter selber? Gibt es so wie so ein Know-how-Sharing mehr oder weniger? Oder, oder gibt es eine zentrale Stelle, die nur für Social Media zuständig springen?
1: Ja, wir haben in der Kommunikation, mhm. wo das zusammenläuft. das sind zwei Personen tätig, die einfach dann auch schauen, dass ein gewisses Qualitätsniveau da ist, dass die Sujets zur Verfügung gestellt werden uh -huh. und wir versuchen schon aktiv auch unsere Mitarbeiter ein bisschen aus Botschaft in die Richtung uh -huh. zu haben und das ist gut, dass es funktioniert uh -huh. und in intern haben wir eine Wissensmanagement-Plattform wo wir uns austauschen, wenn es neue Arbeitsmarktstudien gibt, wenn es neue Lehrberufe gibt, wenn es neue Informationen gibt, die schnell ans ganze Team in der Beratung mhm. gehen sollen oder an alle, die an den Schulen äh, tätig sind. Das können wir inzwischen alles digital abdecken, mhm. was auch eine Errungenschaft von 2020
0: mhm. ist. Wie herausfordernd ist das Community-Management? Wir als Medium wissen das, dass es zum Teil sehr fordernd und, äh, und aufwendig ist. Äh, wenn Sie da angeschrieben werden und so weiter und so fort, äh, wie, wie machen Sie das?
1: Ja, also Community Management, wenn es darum geht, wie wir die Zielgruppen erreichen, das ist natürlich immer eine große Challenge, weil gerade die Jugendlichen, die auf Instagram unterwegs sind, die haben jetzt nicht auf Institutionen gewartet, oder? Man mhm. muss wirklich einen Aufhänger haben oder einen Multiplikator. Wenn es über die Schule geht, wenn es über ein Event geht und so weiter, haben wir deutlich höhere Interaktionen, als wenn wir wirklich eine direkte Ansprache machen. Wir haben auch teilweise über Verschiedene Initiativen, wo sie können was beitragen, was mhm. so ein bisschen die Community aktiviert, indem jemand beim Gewinnspiel oder bei anderen Tätigkeiten dabei war. Aber man muss wirklich die Community auch im Leben halten und auch Content bieten, der relevant ist, weil einfach nur seine Inhalte eins zu eins auf Social Media, da, da bin ich kein Fan davon und das ist nichts, was mhm. man tun würde. Mhm.
0: Wäre vermutlich auch nicht sehr, also sehr authentisch. Ja, nicht. Jetzt wissen wir viele Jugendliche, die, die wissen, wie sie Videos auf TikTok machen und Stories für Instagram erstellen und so weiter. Ähm, aber wie wichtig sind digitale Skills für, für Jugendliche heutzutage bei der Berufssuche?
1: Ja, ich würde es nicht einmal auf Jugendliche einschränken. Mhm. Das ist natürlich die Frage absolut berechtigt. Ich merke es auch bei Erwachsenen und da sehe ich auch zum Teil eine gewisse, ja, eine gewisse Schwierigkeit, wenn sich jemand nicht mehr ganz darauf einlassen möchte, zum mhm. Beispiel, wenn er einfach sagt, du, ich habe das gelernt, das war vor 20 Jahren und das ist valide ähm, und ich schließe vielleicht die Augen davor, dass sich da gerade ganz, ganz massiv viel tut. Das betrifft viele Dienstleistungsbereiche, das betrifft aber auch technische Bereiche. Mhm. Und bei jungen Menschen, das ist natürlich auch eine, wie soll ich sagen, eine Herausforderung. Man geht ja davon aus, dass die Digital Natives und die Generation Z, die jetzt unterwegs ist, mhm. dass die einfach von Haus aus Computer Skills haben. Mhm. Und es, diese Computer Skills, die ominösen, die beinhalten sehr viel von Medienkompetenz über mhm. Datenschutz bis hin zu Sinn erfassen im Lesen, oder? Ganz mhm. großes Thema. Also Medien bedienen ist das eine, Videos online produzieren, streamen und so weiter ist das eine, Aber auch dann Texte, Inhalte produzieren, äh, darauf achten, ob die passend sind und so weiter. Also da, da wird schon sehr viel abverlangt mhm. und ich glaube, äh, ja, man muss Hand in Hand, Schule, Ausbildungsbetriebe, Institutionen, die da herum sind, einfach auch darauf schauen, dass man da diese, diese Digitalisierungswelle, dass alle in dieselbe Richtung ziehen und auch niemand auf der Strecke bleibt, weil mhm. ich kann mir kaum Berufsbilder vorstellen, wo man in zehn Jahren sagen kann, ja, also Computer kann ich es gar nicht und digital ist, das, das, da halte ich jetzt Abstand davon. Das mhm. wird sehr wenige betreffen.
0: Mhm. Merken Sie großes Interesse von ich sage jetzt mal den Digital Immigrants, wie man sie so, so schön nennt, äh, die, die noch nicht so äh, geübt sind im Umgang mit digitalen Medien. Kommen die verstärkt auf Sie zu?
1: Also im Vor jetzt äh, merke ich es halt vor allem, wenn jemand in einem Umbruch ist. Das sehen wir bei uns in der Beratung dass da schon eine Offenheit da ist, aber man möchte sich oft abstützen über Weiterbildungen und Fortbildungen, einfach weil man nicht so ins Blaue hinaus in ja, mhm. sich in dieser Welt bewegen will. Es gibt dann auch Angebote, der Digitalkampus an der Stelle erwähnt, mhm. und auch andere Möglichkeiten in den verschiedenen Bildungshäusern, wo man sich da auch noch mal die Sicherheit holen kann. Aber ich merke vor allem, Digital Immigrants ist ein toller Begriff, aber dass da auch eine große Offenheit da ist. Ich glaube, das... Es ist bekannt, dass man da sich da weiterbilden soll. Es wird auch von den Unternehmen gefördert und die Leute sind offen dafür. Ja.
0: Das, das eine sind die digitalen, oder die digitalen Skills. Was muss man denn sonst noch so mit, also mitbringen, damit man höchstens einen Job kriegt?
1: Ja, das ist natürlich...
0: <lacht> Je nach Branche. Es <lacht> hängt von der
1: Branche ab, es hängt vom Interesse ab. Wir versuchen, wir sind seit September letzten Jahres, ist die MINT-Koordination des Landes, der Wirtschaftskammer und der Bildungsdirektion Vorarlberg, dürfen wir im BIFO sozusagen führen, ist ganz ein spannender Ansatz, weil man da auch ein bisschen versuchen, diesen Forschergeist im mhm. Leben zu halten, von den eigentlich Kinder von Haus aus mitbringen und auch ein bisschen versuchen, diese Technikbegeisterung, informatische Skills, also 21st Century Skills ist mhm. immer so dieser tolle Überbegriff, aber dass man die diesen, unter dem Überbegriff Neugier, äh, Forschergeist auch ein bisschen aktiv hält mhm. Das ist das eine, aber was schon dazu kommt, und das wird ebenfalls spannend sein, die Dinge, die nicht automatisiert oder digitalisiert werden können. Mhm. Kreativität, Problemlösungskompetenz, Mensch-Maschinen-Interaktionskompetenz. Also da gehört ja noch mhm. einiges dazu. Oder welchen Algorithmus setze ich für welchen Zweck ein, wie wähle ich den aus? Und natürlich auch der direkte Umgang zwischenmenschlich, das ja, spielt ja. ganz eine große Rolle. Und wenn ich heute jemanden habt, der einfach fragt, so, was muss ich können, damit ich einen Job kriege, meine, in der Schule, Schule ist immer ein Thema, oder wenn ja. ich heute Chancen haben will, ist wichtig, dass die Noten auf einem gewissen Niveau sind. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, aber es ist grundsätzlich wichtig, dass man einfach auch in der Schule die Chancen nutzt, ja. äh, die man hat. Wir versuchen über den Talente-Check äh, des Landes auch vorab aktiv zu sein und auch zu sehen, wo man vielleicht nachbessern muss. Sprache ist natürlich äh, vielfach ein großes Thema, äh, mhm. aber auch verschiedene Fähigkeiten wie Pünktlichkeit, der Motivation zeigen, äh, offen sein und vielleicht mhm. auch über den eigenen Schatten springen und ich weiß für viele ist das schwierig, wenn man gerade eher schüchtern veranlagt ist oder so. Es ist halt oft im Schnuppern oder wenn man mit einem Betrieb in Kontakt tritt, ist es wichtig, dass man ein gewisses Auftreten, ein gewisses Standing, eine gewisse äh, Überzeugung mitbringt und wir versuchen mhm. das auch immer den Jugendlichen, die bei uns sind, ein bisschen mit auf den Weg zu gehen. Und ganz spannend ist oft die Frage, wenn man fragt, was kannst du denn gut, was du schon gern? Dann kommt so, oh, du ja. warst nicht zurecht und so. Und dann fragt man ein, zwei Dinge nach, was machst du in der Freizeit, was sind deine Hobbys? Und plötzlich kommt eine ganze Liste von Basteln, von Programmieren, von ähm, Reisen mhm. organisieren mit den Freunden und so weiter. Also, ja, oft ist man einfach noch nicht vorbereitet, dass die Frage kommt, oder was sind deine Fünf? Mhm. Wir sagen immer, durch eine Hand, durch fünf Finger, da kannst du fünf positive Eigenschaften von dir mit dem Fingern assoziieren und die mhm. kannst du dann kannst danach beim Bewerbungsgespräch.
0: Wird aus Ihrer Sicht auf äh, die, die Talente der Jugendlichen. Äh, Gab man auch in der Schule nur Trophie? weil wenn Sie sagen, oh, einer, der ist zum Beispiel gut Basteln, der kämpft sich aber mit Mathe und was nicht was ab. Ähm, wie ihre persönliche Meinung dazu zu, zum Schulsystem, so, dass man die Talente abbildet? Also ich denke, es
1: ist im Schulsystem alles vorhanden um jedem eine Chance zu geben. Mhm. Also ich denke, das ist durchaus da. Natürlich kann ich nicht mit der Klassengröße, die wir teilweise haben, ganz, ganz viel individuelle Förderung betreiben. Aber ich denke, dass es da ganz viele Supportstrukturen um die Schule herum äh, gibt. Ich glaube, es ist ja große Offenheit da. Mhm. Und ich merke es immer bei mir mit der Bildungsdirektion zu tun haben. Also es ist wirklich, gerade wenn es um der, die Berufsorientierung geht, um die Talente, um die Kompetenzen, also es ist eine Offenheit da. Mhm. Im Einzelfall... Kennt jeder die Geschichten, äh, mein Kind ist zu wenig gehört worden oder äh, mein Kind mhm. hat die Fähigkeiten und niemand sieht es. Mhm. Und das gibt es sicherlich und das wird auch wahrscheinlich nicht ja, jeder Klassenerfahrung dieselbe sein. Mhm. Aber ich denke, es wäre schon alles da in Vorarlberg, dass man wirklich Talente fördert und entwickelt. Mhm.
0: Ihre Berater sind ja auch sehr viel an Schulen unterwegs. Ja. Äh, wie läuft es aktuell äh, mit Corona?
1: Ja, einerseits natürlich eingeschränkt mit allen Sicherheitsmaßnahmen in kleineren Gruppengrößen und mhm. mit sehr viel natürlich Social Distance, was gerade in unserem Bereich eigentlich fast der Widerspruch ist. Man will eine Beziehung aufbauen, man will Vertrauen gewinnen, man muss aber auf mhm. Abstand miteinander sein. Aber es kennt jeder die Situation, man geht um damit. Es funktioniert sehr gut und ich muss da einen ganz großen Dank an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aussprechen, weil es einfach... Sie sich auf das Einlassen, wir wollen, dass es keinen Corona-Jahrgang gibt in der Berufsorientierung mhm. und nach Möglichkeiten, solange wir an die Schulen dürfen, werden wir auch hingehen.
0: Mhm. Was ich auf Ihrer Seite entdeckt habe, das war der Karrierecheck für Maturanten. Was wird da genau gemacht? Ist das eben dafür Maturanten aus dem humanistischen Bereich, weil jemand, der Berufsbild in der Schule zum Beispiel macht, der wird vermutlich schon in eine Richtung tendieren? Oder was ist denn da, dass Sie ob ich studieren gehen soll oder nicht? Oder Wie läuft das? Das ist eine ganz gute
1: Frage. Also... Der Karrierecheck, das haben wir im Grunde mit Partnern aus ganz Österreich äh, im Bereich der Bildungsberatung innerhalb der Wirtschaftskammern entwickelt. Wir waren an der Entwicklung selber beteiligt, weil es uns ein Anliegen war, für diese Zielgruppe ein eigenes Format zu haben. Wie gibt es generell die Potenzialanalyse? Aber wir wollten ganz gezielt, weil die Zielgruppe einfach noch nochmal andere Fragestellungen hat, die hat andere Voraussetzungen und auch andere Möglichkeiten. Mhm. Es stimmt tatsächlich, wenn jemand jetzt ein Berufsbild in der Schule besucht hat, der weiß es wahrscheinlich schon ganz genau, vielleicht sogar bis hin, zu welchem Betrieb jemand beginnen will. Aber es, ist, es gibt auch dort Ausnahmen, dass jemand einfach sagt, du, jetzt zieh es nur durch, aber so ganz überzeugt bin ich nicht. Ich möchte nochmal schauen, wo ich meine wirklich Talente liegen. Mhm. Und natürlich, wenn jemand jetzt eine heiße hat oder äh, auch in einer HLW haben wir ja, Erfahrungen gehabt, wo jemand sich einfach sicher sein will, was du ich jetzt dann auch. Gehe in ein Büro, äh, mache ich etwas im Medizinbereich, tue ich ganz was anderes. Und für das ist der Test geeignet und ich finde auch jugendgerecht, aber anspruchsvoll natürlich, weil man wirklich sehen will, objektiv, wo bin ich gut. Ja.
0: Machen das viele Maturanten?
1: Wir haben heute im Sommer begonnen damit begonnen, ähm, also es ist wirklich ein Angebot, man muss es sozusagen bei uns wirklich buchen, das geht nicht durchgängig an die Schulen mhm. und haben andere Formate, ähm, mit denen wir an den Schulen präsent sind und wir haben jetzt, also ich glaube bis, bis zu diesem Zeitpunkt um die 30 solche Tests gemacht und sind noch dabei, mhm. die ersten Erfahrungen zu sammeln, ab dem nächsten Jahr wird man das sicher stärker ausrollen, aber so mhm. kann man laufen
0: buchen. Sind diese Angebote eigentlich gratis oder kostet das was?
1: Also jetzt der Karrierecheck zum Beispiel kostet 69 Euro, mhm. auch die Potenzialanalyse kostet bei uns etwas, weil es einfach mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist, mhm. ähm, aber grundsätzlich sind unsere Beratungen, die sind alle kostenlos, alle unsere Formate an den Schulen sind kostenlos, alle mhm. unsere Plattformen sind kostenlos und auch natürlich die Preise für diese Angebote sind sehr günstig.
0: Mhm. Ähm, was Sie auch machen, ist die E-Messe. Mhm. Ähm, was geht genau bei der E-Messe e und vor allem, vielleicht können Sie einen kleinen Ausblick geben auf nächstes Jahr. In Zeiten von Corona kann man die überhaupt physisch durchführen?
1: Also, die E-Messe wird von der Wirtschaftskammer Vorarlberg natürlich organisiert. Das BIFO mit der AMS, Bildungsdirektion, anderen sind mhm. Partner in dem Bereich. Wir organisieren vor allem auch die Zusammenarbeit, die Schnittstelle zu den Schulen, was sehr gut funktioniert. Es ist eine Ausbildungsmesse, aber sie lebt sehr stark von diesem Erlebnis, von diesen Erfahrungen, die man hat. Die Entscheidung, ob sie dann nächstes Jahr gemacht wird, liegt nicht bei uns. Mhm. Ich habe mir jetzt auch ein paar Formate angeschaut von anderen Ländern, die das machen, Oberösterreich oder Südtirol, die jetzt heuer digitale Messen angeboten haben, mhm. teils mit sehr hohem technischen Aufwand und auch spannend von den Formaten und Vorträgen, die man hat. Mhm. Aber wenn ich jetzt an das Erlebnis denke, das wir gehabt haben, letztes Jahr bei dieser E-Messe, wo einfach leuchtende Augen, tolle Angebote, überall blinkt und wuselt und das passiert so viel. Also ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass es auch im nächsten Jahr möglich sein wird äh, unter, egal welchen Bedingungen, dass man die E-Messe tatsächlich durchführt, aber mhm. es steht halt noch ein bisschen in den Sternen. Ich weiß auch noch nichts aus also irgendwelchen Insiderkreisen, ob da schon Pläne in die Richtung äh, gesponnen mhm. werden.
0: Mhm. Es gibt ja das Projekt Ich-Gehe-Mit, unter Anführungszeichen. Worum geht es da?
1: Ja, Ich-Gehe-Mit ist ganz eine sympathische Initiative. Da können eigentlich 10- bis 14-jährige äh, Kinder und Jugendliche können mit ihren Eltern in die Betriebe gehen. Mhm. Und kommt so ein bisschen aus dem Gedanken heraus. Äh, früher, wenn man sich informieren wollte, was der Bäcker tut, ist man einfach zum Bäcker in der Nachbarschaft hineingelaufen und konnte man in die Backstube schauen, und dasselbe beim Metzger mhm. und dasselbe vielleicht auch in der Bank. Heutzutage gibt es da verschiedene Auflagen, das ist nicht mehr so ganz einfach. Also man muss mhm. wirklich fast einen Moment schaffen, wo man das halt nicht nur erlaubt, sondern auch quasi sagt, an dem Tag gehören die Betriebe auch den Kindern, die mitgehen. Mhm. Ähm, und das ist für viele der erste Kontakt mit der Berufsorientierung zu den Berufen der eigenen Eltern oder Verwandten und Bekannten, da hat man vielleicht einen, einen engen Bezug, kann sich schon einmal in seinem Kopf was vorstellen, aber wenn man dann einen Tag dort verbringen kann, kann man auch feststellen, gefällt mir das, ist das etwas, was mir liegt, oder ist das vielleicht etwas, was ich nie machen will, aber es ist schon mal ein spannender Tag, äh, so mhm. zu verbringen. Also es ist wirklich so quasi ja, der erste Einstieg in die Berufsorientierung.
0: Und die Zielgruppe, sind das Kinder, Jugendliche ab zwölf Jahren oder 13? Oder? Wir
1: sagen sogar schon ab zehn Jahren, mhm. weil es einfach darum geht, Betriebsluft schnuppern oder einfach mhm. Eindrücke sammeln. Da, da muss sich niemand vorstellen, da tut man nicht schnuppern, da muss man kein Werkstück bauen, man ist einfach da und die Betriebe, es ist ja wahnsinnig schön, wie sich die ins Zeug legen, um den Tag auch schön zu gestalten und für die Kinder und Jugendlichen was anzubieten. Also wir starten da bei ganz Jungen, weil es einfach keinen pädagogischen Anspruch hat, sondern nur das Erlebnis im Vordergrund. Mhm.
0: Vielleicht abschließend, wie und wo kann man sich da melden oder, oder anmelden?
1: Ja, wir haben immer auf bifo.at natürlich mhm. und in Facebook und den übrigen Kanälen in den sozialen Medien bewerben wir das immer. Nächstes Jahr wird das sich gemit aller also Voraussicht nach wieder im Juni stattfinden. Heuer haben wir mal außerdem aus Vorsichtsgründen das im August gemacht, was auch gut funktioniert hat, natürlich in etwas reduziertem Ausmaß. Aber ich gehe schon davon aus, dass man im nächsten Jahr wieder unsere Berufsorientierungsangebote regulär anbieten können. Mhm. Die Betriebe sind inzwischen auch ein bisschen geschulter darin, was es gilt, dann Hygienemaßnahmen umzusetzen. Mhm. Und es funktioniert eigentlich sehr gut. Also ich bin mhm. positiv, dass auch im nächsten Jahr die Kinder und Jugendlichen ihre Eltern im Betrieb besuchen können, ihre Verwandten, Bekannten.
0: Mhm. Um, Fred doch eine Frage, und zwar, Sie haben ja auch eigene Blogs, habe ich, habe ich gesehen, die, die werden glaube ich sogar von zum Teil Mitarbeitern geschrieben, ist das korrekt, oder, oder Experten, wie wird das angenommen?
1: Ja, es gibt also zentrale Blogs der Bildungsberatung in Österreich, das Aha. wird wirklich österreichweit aufgezogen und wir steuern dann auch Artikel und Fachartikel dazu, weil wir einfach sagen, Unsere Erfahrungen aus der Beratung, wie können wir die auch nutzen und weitergeben, dass vielleicht jemand, der nicht in die Beratung kommen will, aber trotzdem lesen will, wie man damit umgeht, wenn man einen Studientitel in einem anderen Land erworben hat und jetzt einen Beruf in dem und dem Bereich haben möchte. Oder mhm. auch einfach, dass man das online finden kann, wenn man danach sucht. Also wir merken, dass die gut angenommen werden, aber
0: natürlich die Zahlen sind dann für ganz Österreich. Mhm. Und jetzt zur Berufsberatung mit Maske kommen, nehme ich mal an? Aktuell. Genau. Und besser anmelden vorher oder oder einfach vorbeikommen? Was ist Ihnen da lieber? Ja, es gibt, also zum Glück geht immer noch beides.
1: Äh, man kann ohne Termin am Nachmittag bei uns an mehreren Tagen der Woche ins Informationszentrum kommen mit Maske. Aber wenn man dort hinsitzt und sich informiert, kann man die Maske abnehmen. In der Beratung haben wir überall Sicherheitsmaßnahmen, sodass mhm. auch keine Maske getragen werden muss. Also das mhm. funktioniert fast wie ganz normal. Mhm. Wir versuchen immer zu vermeiden, dass zu viele dann im Wartebereich miteinander sind und auch das klappt
0: gut. Mhm. Dann sehr spannend. Dann wünsche ich alles Gute und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich. Dankeschön.